1: Добрый день, уважаемые любители узнавать новое и интересное. Сегодня в программе «Природа вещей» мы поговорим о словах. Кажется, куда мы без них, но многие ли знают, как возникает слово, как меняется его значение в связи с контактами разных народов и культур, каким образом в глубокой истории языка происходило наименование вещей и понятий. Сегодня об этом рассказывает заведующий отделением русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета доктор филологии Игорь Кошкин.
2: В лингвистике две области занимаются словами. Это лексикология. Или наука о словах, которая изучает слова из современного языка и значения, но есть и особая область, которую мы называем этимологией. Этимология это наука о происхождении слов, о том, как они возникают, именно как слова, называющие те или иные понятия, явления, и о том, как затем происходит. Развитие, значений этих слов, как они живут. Но здесь я прежде всего хотел сказать, что вот мы используем иногда в лингвистике понятие «внутренняя форма слова». Это именно то, что как раз скрыто в глубине, когда мы просто употребляем язык. Например, возьмем например, такое слово, как «земляника», название «ягоды». Конечно, кто сегодня употребляет это слово, они обозначают и имеют в виду конкретный вид ягоды, а не любую ягоду, растущую на земле. Собственно говоря, это то, что мы называем условной связью между формой слова, самим словом и тем понятием, которое она обозначает. А на самом деле это, если будем анализировать внутреннюю форму этого слова, реконструкция внутренней формы, и есть задача этимологии и той исторической науки в лингвистике, которая занимается историей значений. Мы увидим, что слово возникло от корня от того же корня, который мы видим в слове «земля», и мы видим, что просто так называли ягоду, растущую на земле. Конечно, современный человек скажет, что очень много ягод, которые растут на земле, но вот так в древности иногда и возникают слова, и возникают их значения. И, конечно, затем мы видим, как эти значения или расширяются, или сужаются, или происходит так называемый перенос. Вот как в данном случае, конечно, уже просто словом «земляника» мы обозначаем конкретный вид ягод. И в истории любого языка, не только русского, но и любого, найдется большое количество таких примеров. Например, скажем, есть такое понятие, как «расширение значения слов» или, наоборот, сужение значения слов. Это именно когда слова возникают при обозначении конкретных понятий, конкретных явлений, сегодня во многом забытых, или потому что уже мы не используем эти вещи, или мир изменился, я имею в виду мир вещей и идей. А слово продолжает жить своей жизнью и начинает обозначать уже смежные понятия, более широкие, другие явления, Вот это мы называем расширением значения. Например, вот у нас есть в русском языке глагол «стрелять». И, конечно, мы все его употребляем в том значении, в котором оно известно. Стрелять можно из любого оружия, в том числе и нестрельного оружия. Параллельно у нас в языке существует другое слово, имя существенность стрела, и мы тоже все его знаем. Но кто знает русский язык, что оно обозначает, это определенный вид холодного оружия, связанный с историей оружия. И, конечно, в данном случае мы говорим, что можно стрелять стрелами, но можно стрелять и пулями и так далее. Вот это и есть пример расширения значения в истории значения слова «стрелять». Возникло оно именно от слова «стрелять» как «стрелять стрелами», то есть определенным видом оружия. Стрелы ушли, изменилось оружие, стали новые, а глагол остался, слово «осталось», которое стало просто обозначать вот это действие, это явление. И таких, я повторяю, опять же, случаев в истории очень-очень многих слов и русского языка, и других языков много.
0: Словом «погода» изначально характеризовали только хорошую погоду, а словом «непогода» было его прямым антонимом. Однокоренное прилагательное «погожий» до сих пор употребляется только в значении «ясный». Этимологически погода восходит к общеславянскому корню «год», от которого в русском языке также образованы слова «годный», годится. Каторгой изначально именовали судно с тройным рядом весел, появившееся в VII веке в Венеции. Оттуда оно попало в другие страны Средиземноморья и Европы, а в России оказалось при Петре Первом и называлось также галерой. Гребцами на каторге были рабы либо преступники, поэтому слово распространилось на все виды наказаний, связанные с тяжелой работой в ссылке.
2: Если говорить о жизни слов, то здесь я бы обратил внимание прежде всего на такие слова, которые часто нам демонстрируют какие-то интересные явления, связанные с историей культуры, с историей идей. С взаимоотношениями в древности, в исторические периоды жизни народа Я имею в виду взаимоотношения с другими народами То, что мы в лингвистике называем контактами Имеется в виду языковые контакты, то есть контакты между языками Которые всегда являются проявлением или следствием этнических контактов Или контактов между народами а в древности между племенами, проявлением культурных контактов. И с философской точки зрения или исторической точки зрения, конечно, и культурно-языковые контакты – это всегда встреча разных культур. Имеется в виду и материальная культура, и духовная культура, встреча, взаимодействие и так далее. Вот если мы говорим о нашей Латвии и шире о Балтийском регионе, то всем ведь известно, что исторически это регион, где изначально происходило очень много культурно-языковых контактов, происходило взаимодействие различных культур и языков. С одной стороны, если мы говорим о Латвии, это... Язык коренного населения, латышский язык и, соответственно, латышская культура. А если мы говорим о древнем периоде, то это значит «балты» и «балтийская культура», потому что латышский язык является одним из балтийских языков. А с другой стороны, это и соседи, и прежде всего соседями были славяне, восточные славяне, потомками которых в том числе являются и носители русского языка. И это были здесь немцы – Мы знаем, как о существовании левонии Речь идет о таком древнем взаимодействии различных языков, различных культур. И вот результатом этого взаимодействия часто являются слова. Ну, Мы их называем заимствованные слова или заимствования, история которых тоже бывает очень интересной и удивительной. Естественно, она скрыта, когда мы просто используем латышский язык или русский язык для, как я сказал в начале, просто общения, выражения каких-то сегодняшних сиюминутных мыслей, описания ситуаций, но само существование этих слов, как мы говорим, их приход в язык, их функционирование в языке, их история, оно как раз часто и связано с историей контактов взаимодействия культур. Вот, например, возьмем слово в латышском языке «базница» в значении церковь. Церковь и как строение, церковь и как организация. Это нейтральное слово, так называемое нейтральное слово, то есть не является архаизмом, устаревшим. В отличие, кстати, от славянских языков и, в частности, от русского языка, где в истории русского языка тоже существовало аналогичное слово «божница», Бозница со звуком не же, а З – это так называемая диалектная форма, параллельная диалектная форма, которая как раз характеризовала язык тех восточнославянских племен, которые были соседями древних латышей, и она, естественно, тоже и обозначала явления, связанные с религией, с церковной сферой. Хотя в современном русском языке, конечно, мы для обозначения и церкви как строение, и церкви как организации, употребляем именно другое слово, слово «церковь», которое постепенно в истории русского языка и вытеснило на периферию слово «базница». Вот в данном случае, оказывается, было заимствовано на это слово именно как название церкви, церкви как постройки, ну, деревянной постройки вначале, и связано было именно, прежде всего, с явлениями христианской культуры. И, как мы знаем, оказывается, восточные славяне, кривичи, которые были соседями древних балтов, древних литовцев и латышей, они приняли христианство раньше, чем балты. То есть, в данном случае, если мы говорим об истории Латвии, то вот эти культурно-христианские контакты, встреча с христианством, с христианской культурой произошла у древних латышей раньше, чем сюда пришли немецкие торговцы, немецкие рыцари, и возникло государство Ливония, которое, как мы знаем, возникло в результате так называемых «крестовых походов» или «христианской европейской миссии». С стороны Востока жили восточные славяне, которые уже приняли христианство. И, соответственно, они также были язычниками, как были в то время язычниками и древние балты. И элементами языческого культа, конечно, являются разнообразные места жертвоприношений. У славян они назывались «жертвища» где приносилась жертва, то есть жертвоприношение, требище, где приносилась треба. И это были такие же места, как и у древних балтов, то есть священные деревья или рощи, водоемы, какие-то возвышенности и так далее». И, соответственно, мы знаем, что крещение Руси по повести временных лет произошло в последней четверти X века, и, соответственно, восточные славяне, исповедовавшие языческую религию, многобожие, поклонение различным богам, приношение жертв, поклонение деревьям и так далее, сменилось на христианскую религию. И слово «возница» как раз и обозначала в северо-западном ареале древнерусского языка место, где находится вот эта новая христианская церковь, где происходит отправление христианского культа. Ну, То, что мы называем церковью как постройкой. И вот то, что при соседе Балтов, восточные славяне приняли христианство раньше, оказалось все христианские понятия как более прогрессивные, были восприняты и древними латышами, древними балтами, именно как понятие христианской религии, христианства, как то, что более прогрессивно и, соответственно, подлежит заимствованию. То есть в данном случае эти чужие слова были именно взяты как слова, обозначающие новые понятия христианской культуры. Кроме базницы, это «свец», «святой», это «грамота», книга, письмо церковное, это гавет, гавенис, то есть пост, поститься, грекс грех, ну и так далее. Это более десятка слов, единиц лексики, связанных с этими понятиями. Иногда эта связь до сих пор сохраняется, например, и нелингвист понимает, что слово грэкс, а русская «грех» относится к религиозной сфере, иногда вот эту приуроченность к религиозной сфере можно вскрыть только через специальный лингвистический анализ.
0: Когда-то на Руси наряду со словом «нельзя» употреблялось слово без отрицательной приставки, читавшееся как «льзе», являвшееся дательным падежом от «льга», что означало «свобода». Само слово «льга» до нас не дошло, но его след остался в словах «польза» и «льгота». Фён – это теплый и сухой ветер, дующий с гор в долины. Под маркой «фон» с начала XX века в Германии выпускались приборы для сушки волос. Слово стало нарицательным не только в немецком, но и в русском языке, изменившись в «фен». Слово «тариф» происходит от названия небольшого города Тарифы, близ Гибралтарского пролива. Во время владычества здесь арабы взимали сбор со всех судов, проходивших через пролив, соответственно качеству и количеству груза. Впоследствии таблицы для взимания сборов стали применяться и в других странах, и слово «тариф» вошло во всеобщее употребление.
1: И все-таки, как возникает слово, как приходит в язык слова? Я понимаю, что есть вариант такой заимствования, но ведь были же и свои слова, правильно? Конечно, И вот меня всегда интересовало слово "говс" в латышском языке, обозначающее корову, а в русском языке есть такое понятие, как говядина. Корова, бык, теленок. Но вот говядина, как мясо, Вот это вот слово, оно мне так кажется, что пришло,
2: может быть, даже от древних балтов. Нет, здесь не так, но здесь все объясняется очень просто. Для начала, как возникают слова, вот в каждом языке, как я уже сказал, есть так называемый основной словарный фонд или исконная лексика, как мы говорим, это слова, которые языком наследуются при его возникновении от предыдущей стадии. Каждый язык, на самом деле, когда мы знаем теорию Дарвина, происхождение видов, он имеет предшествующую историческую стадию, и в данном случае русский язык и все славянские языки, они происходят от своего общего предка, праславянского языка, то есть языка, на котором говорили прославяне, а латышский, литовский происходит от своего предка, прабалтийского языка, которые это язык Балтов. В свою очередь, при дальнейшей глубине реконструкции эти языки, язык древних балтов, язык древних славян, тоже восходят к еще более древней стадии, которую мы называем языком индоевропейцев или проиндоевропейских языков, и это все языки сегодняшней индоевропейской семьи в Европе, в Передней Азии и так далее. Вот когда мы говорим о первой группе или первом источнике словарного состава любого языка, то это, так называемое, Исконная лексика. Она та, которая наследуется языком и своей предшествующей стадии в данный язык. То есть, она не приходит из чужого языка в результате контактов. Это первая основная группа. Кроме того, словарный состав языка пополняется за счет еще некоторых групп в течение жизни самого языка или его эволюции. Одну группу действительно составляют заимствования, и заимствования – это постоянно входящая в язык группа слов. Потому что есть древние заимствования, которые уже не воспринимаются носителями данного языка как чужие слова. Вот даже базница, свец, как мы знаем, они не воспринимаются как иностранные слова в латышском языке, потому что они древние заимствования, которые характеризуют очень древние контакты. Но процесс заимствования происходит всегда, потому что происходит культурное влияние или взаимовлияние языков, и мы знаем, что, во-первых, влияют языки, которые приняты в мировой цивилизации, как языки высочайшей культуры, дающие терминологию и так далее. Вот в Европе это античные языки, латинский, греческий, тем в силу разных условий таковыми языками могут стать отдельные языки, например, немецкий, французский, сегодня английский и так далее. И, конечно, вот этот процесс культурного влияния и контактирования, он постоянный. Поэтому заимствования всегда происходят и, соответственно, есть древние заимствования и есть те, которые мы называем иностранными словами, и они всегда попадают в слова иностранных слов. То есть вы можете открыть слова иностранных слов любого языка, и это будут заимствования последних столетий, которые часто ощущаются как иностранные слова. Ну, например, слово «фильм» или "фильма" будут находиться в словаре иностранных слов и того, и другого языка, а вот слово «базница», конечно, не будут. И еще, чтобы уже ответить на ваш вопрос про говс и говядину, конечно, кроме исконной лексики и заимствований, слова могут возникать как и в самом языке, уже на базе существующих слов. Это когда в лингвистике мы занимаемся процессами словообразования, то есть образования новых слов. Мы их называем «производные слова», то есть те слова, которые просто возникают для обозначения тех или иных понятий. И это совершенно отдельная глава лингвистики и этимологии словообразования. Ну, например, вот есть слово «учить», которое мы называем первичным, да, потому что оно состоит из корней дальше каких-то грамматических формантов. И оно обозначает действие. А тот, кто учит, производное от него, это учитель. Читать – читатель. То, конечно, вот эти слова, производный читатель, они тоже возникли, и это совершенно третья группа. Обычно этой группой занимается такая наука, как словообразование, а вот этимология, она больше занимается первичными словами, чтобы вообще понять, как они возникли, куда будут входить и вот ваше латышское слово «гофс». И еще, чтобы к этому возвратиться, я хочу сказать, что и вот эти производные слова, они, конечно, интересуют историю языка, историю слов, потому что здесь не все однозначно. Здесь тоже разрыв между сегодняшним значением и употреблением слова и его мотивацией, очевидный. Это о том, о чем говорил в самом начале, о том, что при употреблении языка обычными людьми мы на эту мотивацию совершенно внимания не обращаем, она скрыта. Именно на нее обращает лингвист-этимолог. И в этой третьей группе это тоже бывает, потому что иначе, посмотрите, какое может быть противоречие. Если мы будем исходить чисто из логической мотивации, то читатель – это тот, кто читает. Суффикс русского языка «тель», обозначающий лицо мужского пола, производящее действие, прибавляется к основе глагола, обозначающего этого действия. Читатель – отчитать. Соответственно, мыслитель – отмыслить. Так что и здесь свои. Теперь возвращает к говядине. Вот если брать ваш пример, то из этих трех групп – исконные слова и заимствованные слова, и производные – латышская «говс» принадлежит к исконной лексике. И корень русского слова «говядина» тоже принадлежит к сконной лексике. То есть здесь в русском языке это не является никаким балтийским заимствованием, это параллельные слова. Почему? Потому что балтийские и славянские языки являются чрезвычайно близкими, мы называем генетически близкими. Они вообще входят в одну языковую семью, индоевропейскую, как и германский с немецким, там романский с французским. Но между ними установлена особая историческая или генетическая близость – которая породила даже была историческая, но теперь уже отвергнутая теория о едином балтославянском языке. Сегодня лингвисты не говорят о том, что на какой-то стадии после распада языка индоевропейцев и до возникновения языка балтов и славян существовал единый балтославянский язык, но все говорят о том, что эти два древних исторических языка или диалекта, я имею в виду язык балтов, пробалтийский язык, славян прославянский, были очень близкими и отличались от всех других древних индоевропейских диалектов, то есть языка романцев, германцев и так далее, тем, что у них было огромное количество так называемой общей балтославянской лексики, то есть разные понятия природы, окружающего мира, явлений, назывались общими балтославянскими корнями – и поэтому нам и кажется сегодня, что, когда мы видим эту близость, что какой-то балтийский язык, латышский, заимствовал что-то из русского. И наоборот. Нет, здесь как раз проблема этимологов, занимающихся именно балтийскими и славянскими языками, не воспринимать любые похожие слова латышского и русского как заимствование. Вот базница, да, это заимствование. Я вам объяснил, почему. А вот что касается Говс и Говядина, это общая балтославянская слова, восходящие и там, и там, к исконному корню, который выглядит так, как он выглядел, ближе всего именно в латышском.
0: Слово «идиот» имеет греческое происхождение. Изначально оно служило обозначением человека, который не интересуется политикой. Когда в Афинах Начала развиваться демократия, ораторы стали употреблять это слово в презрительном контексте, подразумевая, что «идиоты» поступают так не просто из личных предпочтений, а от недостатка ума. Таким образом, слово «идиот» постепенно приобрело современное значение. В древнерусском алфавите буква «Х» называлась ХР. Отсюда произошло слово «похерить» в значении «перечеркнуть что-то на бумаге крестом». И лишь впоследствии это слово приобрело современное значение «испортить, потерять». В большинстве языков мира слова «мама» и «папа» имеют сходное звучание. Это объясняется не единым происхождением всех языков, а тем, что эти слова первые похожие на слова-звуки, которые произносят лепечущие дети.
2: Вообще, балтийские языки уникальны для лингвистики. Мы считаем, что именно они больше сохраняют архаичных элементов или они сохраняют эти элементы языка в том виде, в каком они ближе к истории. Славянские языки – в силу разных процессов, очень много видов изменили. Вот и сейчас мы видим, что что у нас существует слово «говядина», которое не только уже изменило значение, это не название домашнего животного, а это название мяса домашнего животного, плюс оно уже не существует просто в виде корня, как в латышском это «гов», а оно существует уже только со специальным суффиксом «ин», который мы встречаем во всех словах, названиях мяса. «свинья» — «свинина», «теленок» — «телятина», «теленок» — «более древняя форма» — «теля» и так далее. Но, естественно, мы знаем в лингвистике, что если есть производное слово, например, «говядина», то этот суффикс «ин» должен был присоединиться к корню, которая существовала как слово. То есть не могло быть такого, чтобы перед нами производное слово, а не было непроизводного слова. Оно было, но просто исчезло. Вот «учить» и «учитель» оба слова есть, а, соответственно, корень, который был как слово, вроде латышского «говс» и «говядина», здесь первое слово исчезло. И таких случаев много в языке. Например, если слово «мильш» и «милый» очень так выглядят, имеют похожие звуки, внешнюю звуковую форму, то это не значит, что какой-то язык из звук латышский или русский, это заимствовали у других. Это тоже общий балтославянский корень, который имел, обозначал понятие любви, нежности, который и дал целый ряд слов в славянских языках и в балтийских языках. Другое слово, что у нас в славянских языках, слово «милый», Отошло немножко от значения именно названия понятия любви, а стало обозначать определенные, но положительные, вызванные любовью качества. Но если вы посмотрите на язык русского фольклора, исторических песен, белин, то мил Милешенник и так далее – это часто обращение именно к объекту любви. Понимаете? То есть, опять же, балтийские языки, благодаря их архаике, их уникальному такой сохранности старых значений в истории, нам иногда дают вот эти древние значения, которые были и у общих балтославянских слов. Но вот слово, книжное слово «любы», «любовь» в русском языке, вытеснила вот э, слова с этим корнем милый из сферы обозначения просто любви. Да?
1: Но ну, а как вы оцениваете, допустим, то, что в балтийских языках остались вот эти архаичные корни, а русский язык активно воспринимает какие-то другие языки, mm-hmm. перерабатывает их? приводит к своему знаменателю и делает какие-то свои слова, но на основе, скажем, того же английского uh-huh. языка, там, не знаю, немецкого или французского, или еще какого-то языка. Что лучше вообще, если так подумать, сохранять то, что было, и, так сказать, вот архаичность и ближе к природе, потому что uh-huh. я знаю, что, допустим, в том же латышском языке намного больше эпитетов, связанных с явлениями природы, чем даже в русском языке. Uh-huh. И мне знакомые латыши так и говорили, что про природу мы хотели хотим читать вот нашу литературу. Там намного все ярче и интереснее. А вот про отношения, да, это можно и на русском почитать, там больше всяких слов, обозначающих отношения. Вот ваше мнение, вы же все-таки специалист.
2: Да, но вот здесь я хочу сказать, вы задели на самом деле э, не одну проблему, а несколько, на которые бывают разные точки зрения, и эти разные точки зрения зависят не только от разных теорий и ученых, но и от разной степени их изученности. То есть, прямого, однозначного ответа, что лучше, что нет в отношении всех названных вами явлений, не может быть по разным просто причинам, это целый клубок проблем. Все языки меняются, и это Когда мы говорим об особой архаичности балтийских языков, а литовский язык еще более архаичен, чем латышский в этом отношении, для тех, кто занимается исторической реконструкцией балтийских и славянских языков, то здесь просто имеется в виду особые условия их развития, которые позволили сохраниться многим древним звукам. Но любой живой язык, он все равно развивается. У нас есть разделение на понятия живые языки и мертвые языки. Например, мертвыми языками являются латинский язык, греческий язык, строславянский язык. Это те языки, на которых не перестала происходить коммуникация. А если коммуникация происходит, то все, как в этой жизни, в природе, все имеет рождение, имеет жизнь и, к сожалению, изменения, Мы говорим об увидании и так далее. Поэтому язык все время эволюционирует. И обычно, когда говорят о том, вот архаичность балтийских языков, многие трактуют как просто то, что они застыли в каком-то развитии и доносят до нас историческую стадию всех языков, это неверно. Они развиваются и, повторяю, латышский язык, потому что, в отличие от литовского языка, здесь большое влияние оказал так называемые финно-угорские языки, над силиями которых было население вокруг Кришеского залива, и вот этот финно языковой субстрат, так мы употребляем это понятие, или подслой, оказал огромное влияние на развитие латышского языка, на образование его специфических черт, в фонетике, в грамматике, особенно в лексике. И контакты. Поэтому здесь дальше, если мы говорим, например, о том, кто больше с кем контактировал, то просто нужно иметь в виду, что территория русского языка значительно больше, чем территория латышского языка. Носители также. Эта территория, например, Российской Федерации имеет огромное количество территорий, где живут другие народы. Все это, естественно, создает почву для более многообразных контактов. Но в целом, Любой язык заимствует слова для названия новых понятий, культурных, для понятий материальной культуры. И, в частности, если мы говорим о явлениях природы, то, наверное, это восприятие носителя латышского языка более знакомых с фольклором, с текстами литературы, что, скажем, различные описания явлений природы тоньше и дифференцирование, конкретизирование в ритмно-атышском языке. Мы бы, конечно, кто является филологом русским, изучал русскую литературу, классическую, все помнят и знаменитые произведения Тургенева, Чехова, богатые пейзажными зарисовками и обилием разнообразных слов и выражений. В диалектах русского языка могут быть разные слова, которых нет в литературном языке. А вообще в лингвистике, естественно, есть такое понятие о некоторых особенностях, национальных особенностях языков, связанных с тем, где какой народ проживает. Например, если для какого-то народа, вот он проживает, например, в северной местности Европы, то, конечно, у него будет гораздо больше различных слов для обозначения снега или явлений зимней погоды, и так далее. Поэтому здесь, конечно, при таком глобальном сравнении языков, безусловно, в наличии различных слов, обозначающих оттенки явления природы, будет сказываться и территории, особенности природы и так далее. Но здесь надо еще иметь в виду, понимаете, когда мы все-таки говорим о сравнении языков, то мы сравниваем лексику языка в целом. И обычно люди не филологи, не лингвисты, они, конечно, под языком понимают тот нормированный язык, или, как мы говорим по-латышски, «коп Волода», обработанный, который на самом деле обозначается термином «литературный стандартный язык», и он является высшей, главной формой, но не единственной формой языка. В целом любой язык существует в целом многообразие форм, и кроме литературного языка это говоры, это диалектный язык, это жаргон и так далее». Но к чему я это говорю? К тому, что в истории разных языков по-разному шло формирование вот этого литературного языка, с которым знакомы все и по которому мы как бы начинаем судить о том, насколько был язык специфичен, вот что в нем больше, каких слов и так далее. Но здесь надо понимать, что по многому это определяется спецификой формирования литературного языка. Вот русский литературный язык в большой степени ориентировался не на язык фольклора или говоров, то есть народный язык, а на язык книжный, как говорили «книжности», И вообще одним из источников русского литературного языка был так называемый старославянский язык, язык славянской Библии, вообще созданный не на территории древнерусского языка, а созданный как искусственный литературный переводной язык за пределами Руси, это так называемый строславянский язык Кирилла и Мефодия, и он возник просто как перевод основных библейских книг. Но в силу пиетета перед этим языком, в силу того, что все книжники, литераторы Древней Руси, Московской Руси, стремились именно на этом языке писать церковную литературу, он около 7-8 столетий функционировал как престижный образцовый литературный язык идеал литературной обработки текста. И параллельно с ним был разговорный язык, который часто воспринимался как язык, который не следует воспринимать как книжно-литературный. И в итоге этого симбиоза и возник наш литературный русский язык. А в истории другого народа, другой культуры, например, латышского, совсем могли быть другие процессы. И здесь большое влияние именно оказывала была ориентация на язык фольклора, на язык таута с Волода. Вот даже иногда за пределами лингвистики посмотрите вот все-таки в латышском обществе насколько знание народных песен. А мы вот знаем ли мы наши народные песни? Нет, конечно. Может быть, фольклористы знают или специальные артисты. Но не знаю, чтобы мы вот так могли час или два разные петь песни свадебные и другие русского фольклора.
1: В эфире была программа «Природа вещей». О рождении и жизни слов сегодня рассказывал профессор Латвийского университета, доктор филологических наук Игорь Кошкин. Над программой работали ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Валдис Рейтумс, музыкальное оформление Кристины Золотаренко, текст об интересных фактах из жизни слов, любезно предоставленный сайтом Музей фактов.ру, читал Даниэль Йофе. «Природа вещей» о самом интересном из мира вещей и явлений каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. До встречи через неделю.